0: Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos a este espacio de la información que tenemos para todos ustedes. ¿Cómo están? Roberto y Diego, muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Diego,
2: Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Olga, ya listos y preparados para traerles toda la información aquí en XR Noticias.
0: Así es, reiterarles la invitación para que pues no le cambien del 100.5, porque tenemos mucha información que darles a conocer. Saludos a la herradura que ya se reporta de allá del municipio de Gilitla. Eh, arrancando esta transmisión de este espacio de noticias y ya empiezan a llegar los saludos. Muchas gracias y por estar en sintonía de este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues vamos a, a eh, arrancar con esta información que tenemos aquí en este espacio. Y bueno, decirles, amigos del auditorio, con la información general que la doctora Mónica Liliana... Rangel Martínez, secretaria de Salud, da a conocer que a diez meses de haberse presentado el primer caso del COVID en San Luis Potosí, el 13 de marzo del 2020, el estado acumula casi 42 mil casos y bueno es preocupante, 620 personas hospitalizadas eh, hasta el día de ayer, que subió nuevamente un 10% en 24 horas. Agregó que la buena noticia es que eh, pues ya desde ayer arrancó la aplicación de la vacuna en el estado para todo el personal médico de enfermería y de otros trabajadores de salud que día a día han estado combatiendo al virus
3: Hoy arranca el proceso de vacunación contra el COVID-19 para nuestro personal de salud en todas las instituciones públicas. Empezamos con nuestra primera línea de combate, que son los que están directamente atendiendo al COVID, y después estaremos vacunando a nuestro personal que está en áreas mixtas, y al último estaremos con la parte administrativa y directiva. Pero el día de hoy ya en 32 puntos del estado se están aplicando estos biológicos para nuestro personal.
1: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está lista para colaborar con el sector salud en el resguardo e incluso la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Así lo manifestó el director de la Facultad de Estudios Profesionales del Agua Azteca, Isaac Lara Azuara. Celebró la llegada del biológico a nuestra región y manifestó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí intervendrá cuando se aplique de manera gradual a la población ya que las primeras dosis fueron para personal médico y enfermeras del sector salud.
4: Importante para la región, la llegada de la vacuna, sobre todo al sector salud, pues que son los actores principales en atención a, a este tema, no solo del COVID, sino de todas otras enfermedades cada que se presentan en las instituciones de salud. Y bueno, pues yo creo que fue un acierto destinar como primeros receptores de la vacuna a personal del sector salud.
1: Indicó que la vacuna que llegó este miércoles no necesita ser resguardada por ellos porque se aplica de inmediato, pero reiteró, la máxima casa de estudios está lista para brindar el apoyo cuando se requiera.
4: A través de cajas secas, con hielo seco, llegan y su aplicación tiene que ser antes de los 24 horas. Y con nosotros la colaboración sería cuando se empezara a aplicar de forma gradual a la ciudadanía, así como está previsto que el grupos vulnerables y más de 60 años a partir de febrero. Ahí es donde la universidad es pues, cuando estaría apoyando con el resguardo, con la conservación.
2: En más información, el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Yaspi Cáceres, dio a conocer que podría ser el próximo mes de marzo cuando se retomen los talleres que se imparten en el Centro Cultural y que fueron interrumpidos debido a la pandemia. Indicó que esto dependerá en gran manera del color del semáforo epidemiológico que en estos momentos se encuentra en naranja, además de las indicaciones del sector salud.
3: Sí en la semovilización y pues yo creo que para el posiblemente para el mes de marzo estaríamos ya viendo la posibilidad de realizar de manera presencial en, en las actividades de los talleres de formación artística del Centro Cultural. Es tentativo porque no está en nuestras manos nosotros eh, estamos eh, respetuosos de las disposiciones que se estén implementando en esta contingencia
2: Refirió que por lo pronto se encuentran planeando otras actividades que podrán en práctica en los próximos meses, de los cuales tienen mayor certeza que se realizarán, las cuales podrán ser en línea o presenciales, pero con poca asistencia
3: en la Secretaría de Cultura. Vamos a tener un diplomado para promotores y gestores culturales de la información. Estamos viendo si lo elaboramos para el mes de junio. Estamos viendo ahorita de cómo sería la forma de llevarlo a cabo de manera presencial o en línea. Y vamos a tener un encuentro para el 21 de marzo en el Centro ceremonial de Tamaletón, de pintores de tradición para niños también. O sea, estamos buscando la forma de tener actividades.
0: Pues bien ahí está amigos del auditorio la información también de lo que tiene que ver con este centro cultural aquí en Ciudad Valles y bueno pues usted qué opina eh, se analiza la la posibilidad de que no haya aumento al transporte urbano en lo que es el estado de San Luis Potosí que por ahí del 16 de enero eh, de cada año es aproximadamente cuando se autoriza esto debido a que pues dicen pues no te cobran los 9.80, siempre te cobran los 10 pesos, ¿no? Rara vez te llegan a dar cambio. Le platico esto porque en San Luis Potosí los diputados lo analizan. Durante un año, los permisionarios del transporte público en San Luis Potosí han estado cobrando, pues, 10 pesos a la tarifa de pago en efectivo y no los 9.80 como se establece en la ley. Por ello, no debería de haber alza la tarifa. Sostuvo así Alejandra Valdés Martínez, quien es presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, esto en el Congreso del Estado. Se esperaba que el día de hoy se reuniera el Consejo Estatal de Transporte y así poder analizar esas propuestas de ajustes a la tarifa en diversas modalidades, pero la legisladora adelantó que sin ser aún definitivo, al momento se habla de que pues, no habrá un incremento. Sostuvo Valdés Martínez que la ciudadanía no merece un aumento a la tarifa toda vez que el servicio de transporte no es lo que los potosinos quisiera que fuera. Sobre modificaciones a la ley del transporte en San Luis Potosí, la legisladora lo consideró no viable. Pero también establece que si el transporte no cumple con los requerimientos de calidad en la prestación de este servicio, pues no se debería de dar tal aumento. Así que, pues bueno, están en análisis. Esperamos que, como lo dice la legisladora, no haya tal aumento y que quede así. Cerrado, sin cero centavos, en diez pesos. ¿Usted qué opina, amigo del auditorio? Háganoslo saber, publiquenos ahí en nuestras redes sociales. Usted que todos los días usa el transporte urbano, ¿realmente se merece que se cierre a diez pesos? A lo mejor, y pudiera decir, si ya lo pagamos, pues ya que se queda oficialmente así, pero bueno, también es importante conocer sus voces con respecto a esto que se analiza en el Congreso del Estado.
1: Así es, tenemos más información, la Ventanilla Única de la Comisión Nacional del Agua en Ciudad Valles continúa trabajando y atendiendo a los usuarios, pero se tiene que hacer, previa cita para su trámite, Rosy Villa, responsable de la Ventanilla, Informó que los interesados deben llamar al teléfono 481-381-8276 para agendar su cita. Todo no,
5: lo que viene siendo el área de atención a usuario, los trámites de las concesiones. Haz de cuenta, si tú tienes una concesión, hay que renovarla. Claro. O si ya vendiste el predio, hay que hacer una transmisión de derecho. O que el titular de la concesión ya falleció, entonces hay que hacer otro trámite. O sea, son los trámites normales.
1: Agregó que en el caso de pagos de derecho en materia de aguas nacionales, se puede hacer en línea a través de la página de Clara Agua.
2: En otro tipo de información, el Consejo Indígena Valentín Hernández eh, invitó a la ciudadanía a colaborar con la campaña de recolección de ropa invernal para las personas que viven en diferentes comunidades de la zona Tenec. Dijo que hay varias familias que se encuentran en las zonas más alejadas y que no cuentan con la posibilidad económica para adquirir ropa invernal, por lo que decidieron eh, ubicar un módulo en la plaza principal para solicitar el apoyo de la población. De frío, cobijas, cobertores y víveres, porque es lo que nos solicitan. Ayer tuvimos la oportunidad de, de visitar y algunas personas y sí nos comentaron de, de personitas que están eh, muy, muy solas, muy desamparadas y bueno, están pasando ya por una situación difícil. Hemos amanecido a los 5 grados y bueno, por la altura en la que está Ciudad Valles y, y las comunidades indígenas es un poquito más, se siente más el frío allá.
0: pues nosotros seguimos con más temas, no sin antes agradecerle a las personas que se comunican a este espacio, y que ya nos saludan desde diferentes partes de la región, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos saluda desde Tamuín, que también nos está escuchando, Agustín Méndez allá en Coyoles, la maestra Leti Corona, aquí en Ciudad Valles, y a Venancio Salinas, que también nos está escuchando. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, vamos ahora a este segmento de todos los jueves vez en la opinión y en la voz del ingeniero Ricardo Ortiz
6: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia XR Noticias
7: ¿Qué tal, amigos Radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, así como ha sucedido en otras actividades, donde el desarrollo de nuevas tecnologías ha ido sustituyendo a las existentes, eh, irá a pasar con el petróleo, con el petróleo, perdón, con los combustibles fósiles y en la agricultura también. Ha ido pasando. Bueno, doy dos ejemplos eh, ...muy simples para entender esto... ...recuerdan ustedes antes cuando... ...tomábamos una fotografía... ...teníamos que ir a comprar un rollo... ...tener una cámara especial... ...llevar el rollo a que nos lo revelaran... ...pues de repente se velaban... ...o no salían bien... ...y... ...pues salía más caro... ...llegó la tecnología digital... ...y aquello se acabó... ...ahora tomamos cuantas fotos querramos... ...en el teléfono, videos... ...los, los manipulamos los arreglamos, editamos, etcétera. Igual, recuerdan que teníamos para ver una película que comprar una videocasetera, ya sea para formato VHS o formato beta, ir a rentarla y traer el cassette, verla y después ir a regresarla. Bueno, pues el Internet ahora nos hace llegar directamente una gama de eh, opciones de películas pagando una mensualidad que es más barato que ir a rentar películas allá porque pues acá puedes ver 30 o 40 películas por el mismo precio al mes y igual en la música utilizábamos formatos pues como los cassettes, los tracks los de mi edad pues recordarán todo eso, ahora eh, ya no es el CD ya es sencillamente que están también eh, de manera digital en aplicaciones donde uno puede seleccionar el artista, la música el tipo de música, etcétera bueno, pues eso mismo va a pasar con el petróleo. No, no vamos a ver que se termine el petróleo, eso es seguro. ¿Por qué? Porque va a quedar obsoleto antes de que nos los terminemos. Y eso qué bueno. Simple y sencillamente porque la tecnología solar está avanzando a pasos agigantados. Se va a producir energía, electricidad, pues de una manera que sea más económica que tengamos vehículos que no contaminen, que muchas eh, industrias puedan utilizar esa tecnología, tanto la eólica como la solar, nuclear, eh, con todos los eh, cuidados que deban de tener, pues son energías mucho más limpias que el utilizar combustibles fósiles, utilizar el petróleo, la gasolina, el diésel. Bien, en agricultura tenemos la situación de que hemos creado una dependencia con eh, los fertilizantes nitrogenados, como es la urea, mucha gente ha estado haciendo uso de él en su suelo, y bueno, afecta la vida del suelo, y vamos, aunque no querramos, haciendo flojas a las plantas, degradando nuestros suelos, y, y dejando menos vida en el suelo. Igual con el uso de herbicidas, eh, pues hay que reconocer que es más fácil aplicar un herbicida, se ve limpio nuestro cultivo, sale más económico pasar con un chorrito de agua por la calle del cultivo, en lugar de tener que limpiar o escardar. Aunque ya estamos muy avanzados, seguramente se va a desarrollar que esas bacterias que son capaces de agarrar el nitrógeno que hay en la atmósfera, que es muchísimo, es muchísimo el nitrógeno que se hay en la atmósfera y lo puedan fijar para que las plantas lo aprovechen. Esto pasa en las leguminosas y si hacemos eh, plantíos como el mucuna y otros, podemos aprovecharlo. Pero a lo que me refiero es que la tecnología lo pondrá de una manera simple, de manera que podamos respetar la vida en el suelo y sea de fácil utilización. Para los productores. Igual encontraremos sustitutos para los herbicidas. Hay avances en esto, pero tiene que llegar tecnología de fácil utilización para el agricultor, para el ganadero. Y bueno, amigos, como les digo siempre, hay que hacer las cosas diferentes. En ganadería hay formas ya de regenerar nuestro suelo, en agricultura también y en las grandes extensiones se puede ir haciendo cambio poco a poco para regenerarlos, porque tampoco vamos a obtener las mismas producciones que tenemos aplicando una cantidad tremenda de fertilizantes y sencillamente dejar de usarlos y tratar de sustituir por otros de un eh, cultivo a otro, pues no será fácil. Pero a la vuelta de estar haciendo esto, seguramente tendremos otra vez suelos muy vivos, suelos más fértiles. Hagamos ese esfuerzo, amigos productores, principalmente para llevar mejores alimentos, alimentos más sanos a la mesa de nuestra familia, a la mesa de nuestros vecinos, a la mesa de toda la gente. Que tengan ustedes un bonito día. No hombre, pues gracias al ingeniero Ricardo
0: Ortiz por su participación en este segmento de la opinión y bueno, nos dice Venancio Salinas que saludemos a su mamá Chenta allá en la colonia San Rafael, que todos los días nos escucha una persona nos dice, buenas tardes, dice, escuchando el noticiero dice, es verdad, todo el año pasado pagamos los 10 pesos nunca hubo cambio, y pues este año pues debería de quedar así dicen 10 pesos para que ya no haya feria de los centavitos, ¿no? Si es que no se tienen y estén teniendo problemas Así que, pues bueno, ahí está la sugerencia en la población de los usuarios Usted también puede comentar, así que nuestras redes sociales están disponibles Nuestra línea celular, 481-113-9890 481-391-7006 Es momento de ir a una pausa y regresamos
6: El contacto directo, 481-382-0300 Ya tenemos grupos para amenizar sus fiestas este año. El 2021 viene con todo. Reponemos energía y proyección, porque Proyecciones RM es el mejor escaparate musical. Los mejores grupos son los únicos que se proyectan en Radio Mensajera. No te quedes fuera porque te olvidan. Porque la música en vivo es la mejor proyección y la tenemos aquí. Proyecciones RM 2021.
5: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque están en toda mi vida. Me metí a chocho. Activo piedra. Cualquier gente que
9: me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me, me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
10: Las y los diputados reformamos leyes que benefician a todas y todos.
11: Por eso aprobamos una mayor protección a menores durante procesos penales.
10: Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México.
11: Y protegemos el derecho a la identidad de las y los repatriados.
10: Además, impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo.
11: Trabajamos para las y los mexicanos.
10: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¡Felices fiestas!
11: Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
8: Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia, haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
6: Continuamos. XR Noticias.
0: Y bien, regresamos con más temas gracias a eh, las eh, que nos saludan desde allá desde León, Guanajuato, Concho Cuellar que ya lo tiene como rutina y que todos los días nos está escuchando muchas gracias y gracias también al profesor Ismael Contreras que también nos sigue en y aquí en Radio Mensajera. Bien, nosotros seguimos con más temas y bueno vamos al bloque del tema de política para todos que en esta hora de la tarde nos están escuchando fíjense que el expresidente candidato a la gobernatura del estado por el Partido Acción Nacional, Javier Nava Palacios, impugnó el proceso eh, interno que llevó a cabo este partido político el pasado domingo para poder elegir a su candidato al considerar que los actos relacionados a este proceso electoral interno son violatorios a la normatividad. Los abogados del también alcalde con licencia presentaron un escrito dirigido al presidente de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Blanque Azul. José Isidro Faz García, donde se señalan supuestas irregularidades detectadas durante la contienda interna de Acción Nacional que se desarrolló el pasado 10 de enero. Cabe mencionar que la noche del pasado lunes 11 de enero, la Comisión Organizadora Electoral Estatal, pues entregó esta constancia de candidatura electa al precandidato César Octavio Pedrosa Gaitán, quien el acta de cómputo estatal obtuvo más del 43 por ciento de la votación de la militancia panista en la elección interna. Pues bueno ahí está lo que declara. Eh, no había salido desde el domingo pasado. Javier Nava declarar absolutamente nada. Pero bueno eh, pues podemos decir estaba preparando esta impugnación y pues bueno ahí está ya dando la declaración a los medios de comunicación.
1: El presidente de la Comisión Organizadora Electoral Estatal, Juan Isidro Faz García, dio a conocer que el precandidato Javier Nava Palacios presentó un recurso de inconformidad sobre el proceso electoral interno para elegir al candidato a la gubernatura. Sobre esto, detalló que se seguirán los procesos que marca la normativa interna del partido, contando con 24 horas para publicar el documento de impugnación en estrados físicos y electrónicos, de la COE para posteriormente enviar dicha inconformidad a la Comisión Jurisdiccional del PAN. Faz García detalló que esta comisión será la encargada de resolver si procede o no la impugnación del proceso y dará el cauce necesario para definir lo que continúe con este, teniendo un plazo de 48 horas para que atienda este asunto. Apuntó que el precandidato tiene derecho a hacer las impugnaciones sobre el proceso por lo que no debe alarmar este hecho y se manifestó confiado de que se resuelvan de manera óptima los señalamientos y a favor de la militancia, quien señaló como la prioridad en este proceso interno. Finalmente, dijo que desde la Comisión Organizadora Electoral se seguirán cuidando que se respete el proceso en apego a la convocatoria y no se vulneren los derechos de ninguno de los actores que estuvieron involucrados. Estamos listos desde el primer día para atender cualquier inconformidad. Así concluyo.
2: Los funcionarios de primer nivel y empleados de confianza del Ayuntamiento de Talajás dieron a conocer la demanda que interpusieron en contra del presidente Raúl Rivera por no pagarles completos los aguinaldos del 2019 y 2020. Bonifacio Hernández Vicenta, jefe de personal y Nicolás Santiago Hernández, informaron que Raúl Rivera... En su ambición los ha perjudicado y ahora argumenta que no puede pagarles porque dejaría sin apoyos a la población cuando el aguinaldo ya está considerado en el presupuesto de egresos.
4: 19, en la cual el actual pues nos, nos prometió de que nos iban a pagar 90 días de aguinaldo pero la cual solamente nos, nos dieron 45 días y nos, nos fue dando plazos de tres meses que a marzo se iba a pagar llegó marzo y no hubo nada y después en mayo y así nos, nos fue llevando todo el año cosa que hasta hoy no, no se ha pagado esto que nos deben y en el...
2: señalaron que son 30 personas las que están presentando demanda sin embargo son más de 100 los trabajadores afectados pero muchos no se atreven a demandar por temor a represalias, ya que el alcalde los ha amenazado.
4: Desde luego que sí conocemos perfectamente cómo se maneja en la política y desde luego pues yo sí temo eh, en cuanto a mi familia y a mi persona y desde luego hacerlos responsables a ellos, al presidente municipal, Raúl Rivera Olvera. De cualquier cosa que me llegara a suceder a mí, lo que no nos ha pagado, pues ya por los dos años estamos hablando de 3 millones de pesos
0: pues bueno ahí está amigos del auditorio tómenlo bajo reserva porque pues además también por ahí se habla de que el presidente pudiera estarse reeligiendo en este municipio de Tanlajás y mientras tanto pues bueno ahí está la afectación a esos trabajadores donde pues bueno no les ha pagado su aguinaldo del año pasado fíjense los comentarios Alex García eh, nos dice buenas tardes un comentario sobre el aumento del pasaje dice yo soy operador de el transporte urbano y a nosotros nos afecta mucho el aumento de pasaje porque somos los que batallamos con la feria, a la empresa solo nos da la orden del aumento del pasaje, pero no nos proporciona feria, o sea, la morralla, y pues eh, si alguien nos reporta por no dar los centavos de cambio, nos castigan sabiendo que no tenemos feria, pues bueno, ahí la culpa por supuesto que la tiene eh, pues el empresario, ¿no? Que éramos desde con los que nos dirigíamos con los concesionarios que pues tienen que brindar el servicio al 100 a los usuarios y uno de ellos pues es proporcionarle a los choferes pues la feria, ¿no? Y pues otras personas nos dicen, "Es que ya nosotros como usuarios pues no nos quedó otra que adoptar que era 10 pesos porque era muy complicado y difícil tener las, las moneditas o la feria completa para pagar. Y pues ya el chofer te decía no traía feria, pero pues como ellos lo dicen, no es culpa de nosotros no esta situación. Pero bueno, gracias ¿eh? por participar en estos sus comentarios que nos hacen llegar aquí a este espacio de noticias. Y bueno, será mujer para San Luis Potosí. Reiteró así Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y anunció algunos ajustes a la convocatoria del proceso interno para la candidatura por la gobernatura del Estado, emitida el pasado 27 de noviembre del 2021. Señalan que la Comisión Nacional de Elecciones determina estos ajustes para maximizar el derecho de participación política de las mujeres militantes y simpatizantes de Morena. Y con esto, pues darle cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de hacer efectivo el principio de paridad en la postulación de candidatos. Por lo tanto, Morena anunció un nuevo periodo para el registro de aspirantes que en este caso mujeres a dicha candidatura, así como ampliar los plazos de las etapas del proceso interno con el objetivo de permitir el desahogo de las mismas. Además agregó que, pues bueno, el 18 de enero eh, estos 13 participantes o aspirantes que por ahí andan buscando que se habían registrado, habrá que ver quién de ellos ya ya desistió de esa propuesta y pues ya para el 24 de enero pues este partido Morena esté publicando las solicitudes aprobadas, así que pues estaremos muy al pendiente sobre esta situación y sobre este partido político como lo es Morena de cara a la gubernatura vamos a una nueva pausa tenemos nuevamente este compromiso y regresamos con más
6: El Contacto Directo, 481-382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Proyectando
8: solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
9: Lavarte las manos se agradece
7: Porque lo haces varias veces al día
9: Por lavarte las manos, gracias
7: Con suficiente agua y jabón
9: Gracias por lavarte las manos
7: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión
9: Unidos somos uno, un solo México
8: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo Y lo cumplió Barrió con Ahorros de México Barrió con los medicamentos, barrió con las estancias infantiles, barrió con los apoyos para el campo, barrió con el empleo, barrió con los programas de apoyo a las mujeres, barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
11: Free, el partido de México.
6: XR Noticias La información en directo XR Noticias
0: Y bien amigos del auditorio así es, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, adelante Yolanda, buenas tardes Buenas tardes, Olga. Te comento que no habrá desbandada prevista en Valles. Tras acordar que
3: en los comicios de este año participarán en coalición, en la coalición Sí por San Luis para el candidato a la presidencia municipal, en la cual será designado, el cual será designado por el partido acción nacional, aseguró esto el presidente del comité directivo del PRI en Valles, Humberto Torres Medrano. Informó que se tuvo un puntual acercamiento con las bases incluso todavía pues eh, sostienen con ellas pláticas para este eh, hacerles eh, ver esta intención en la cual pues ellos han estado de acuerdo dijo que el PRI le corresponderá la designación del candidato a la diputación local por lo eh, por la misma coalición y antes de que se agote el tiempo marcado por los organismos electorales se conocerá quiénes serán los abanderados de los partidos PRI, PRD, PAN y conciencia eh, eh, conciencia popular y dijo que entre los nombres que se eh, pues se manejan para lo que es eh, candidato a la diputación local están el de la ex dirigente del comité del pri Herminia Rescendiz Alvarado, del ex alcalde José Ortiz Azuara, y bueno también el joven eh, PRIista Jorge Martínez Flores así las cosas en el eh, Partido Revolucionario Institucional con respecto a esta coalición en donde pues eh, el, eh, justamente el presidente del comité, pues menciona que las bases pues están están de acuerdo en esta coalición que hacen estos cuatro partidos. ¿Solga mi reporte?
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, eh, eh, esperamos que así sea, ¿no? Y realmente pues se eh, tenga esta cordura, ¿no? De los integrantes de este partido a la coalición porque pues ya es muy desgastante, ¿no? Que se sigan teniendo estos problemas de internos, todo sea para beneficiar a cada partido político. Pero bueno, así lo han demostrado y esperamos que así sea. Entonces, a Ciudad Valles, eh, el Partido Revolución Institucional le toca elegir el candidato a la diputación local.
3: Así es, y en el caso de, de la alcaldía, pues es justamente al Partido Acción Nacional quien va pues, a, por ahí a designar en los próximos días eh, a quién será, quién será el candidato. Será? Y recordemos que ya no hay, ahora sí que eh, contiendas internas en donde sí. se realicen votaciones, tendrá que ser por designación, en el caso de las personas que se registren a este eh, cargo de elección popular, de ahí se deberá
0: de elegir de
3: manera directa quién será el candidato.
0: Pero aquí nada más lo que hemos escuchado, no sé si tengan más nombres, es Marco Antonio Guillén, ¿hay algún otro que esté en la lista? Para la presidencia municipal, en el caso de, la, de que se la designará
3: el acción nacional, si sí es Marco Antonio eh, Guillén, por ahí también se habla de Néstor Rivera, del regidor de Néstor Rivera, y este, incluso de eh, alguna otra persona que pudiera surgir, en el caso de la diputación local, como te comentaba, que le toca eh, justamente la designar el candidato al PRI, está
0: eh, Herminia eh Juan José Ortiz Suárez y Jorge Martínez Flores. Muy bien, pues los bueno. Todavía pudieran surgir más órdenes. Ok, muy bien, Yolanda, pues gracias por esta información y pues seguiremos al pendiente, así es esta. <coughs> Perdón. Perdón, una disculpa, así es esta decisión, ¿no?, dentro de los partidos políticos y la coalición y pues estaremos dándole esta cobertura, Yolanda. Gracias. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que hoy nos comparte, y mientras tanto, hablando de política, que estamos hablando de política, pues eh, no le fue nada bien, ¿no?, a la licenciada Irma Suárez, quien es catedrática de la Facultad de Estudios profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además analista de este medio de comunicación ya que pues bueno a ella primero lo la invitan después de todo un año de tomar esta decisión a que participara con el PT a la diputación local y pues bueno nomás de buenas a primeras le dicen que siempre no que a este partido va en coalición con el partido verde ecologista y que pues han decidido que sea un hombre y que la mujer pues, a la que habían designado era Irma Suárez, pues bueno, le dicen que siempre no estará participando. Pero vamos a escuchar aquí su comentario de lo que nos dice sobre esta decisión que toma ese partido político. Eh,
3: dieron las negociaciones eh, dentro de la coalición y deciden que va hombre. Así que pues, quedó ya fuera de la precandidatura. Sí, y bueno, pues fue una decisión que yo tomé después de mucha insistencia del partido para que yo aceptara esta, pues, este, esta precandidatura. Y finalmente, bueno, pues se llegan negociaciones en la, en, en la coalición y se decide que va
0: hombre. Pues bueno, así, amigos del auditorio, sumisión de las personas de los partidos políticos o de estos institutos políticos de pues de llegar a acuerdos y negociaciones y pues dejan fuera a la licenciada Irma Suárez. Así que bueno, dice yo, tan contenta y feliz, seguiré dentro de la institución educativa que es la universidad y con, por supuesto, analista de nosotros porque todos los viernes participa con nosotros en CB, la gran compañía. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
6: El contacto directo, 481-382-0300, XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
9: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias, ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud
6: productora acuícola la SADER y el Cenacica por medio del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí hace
9: te ofrecen asistencia técnica gratuita para que mejores la producción de peces te
6: invitamos a que solicites apoyo técnico al teléfono 481 38 -78 o en la página www.osiap.org.mx
9: en San Luis Potosí cuidamos de tu producción acuícola y pesquera
6: Cenacica Agricultura este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Llegan a su bodega en este 2021 los preciosos. Sí, ven y aprovecha este jueves 14 de enero los preciazos de su bodega. Super ofertas y promociones apoyando tu economía familiar en la cuesta de enero. Llegan los preciazos a su bodega. Aprovecha desde las 7 de la mañana en todas las sucursales de su bodega Valles, Tamasunchale, Gilitla, Ébano y Tamuín.
8: 100.5 de FM.
1: Continuamos con más información. La Cámara Nacional de Comercio en Valles arrancó el año con una serie de proyectos que permiten a los socios realizar sus trámites con mayor facilidad ante las diversas instancias gubernamentales. La presidenta de la Cámara, Linda Rubí Parra Espinosa, dijo que la actualización de los permisos y licencias ha sido los principales conflictos con los que se han tenido que enfrentar los socios
5: con muchos planes de seguir apoyando a los socios, ahorita tenemos ese, ese tema de ver cuestiones de lo de la, de lo de las fe, cuestiones por ejemplo de algunos socios que han tenido un poquito de dificultad para sacar el trámite de la licencia de eh, alcoholes, porque le siguen pidiendo lo de la cuestión de la carta de no antecedentes penales.
1: Parra Espinosa reconoció que el 2020 fue un año difícil no solo por la crisis económica a consecuencia de la pandemia, sino también por el golpeteo de los señalamientos de algunos comerciantes que han intentado utilizar la cámara como trampolín político.
5: Mira, por ahí es una situación de una persona que no pertenece a la Cámara de Comercio, que ha buscado mucho tiempo la, la dirigencia de la Cámara de Comercio. Como de ahí muchas veces han salido personas eh, eh, que después algunos fueron presidentes municipales y cuestiones de esas. Hay gente con intereses totalmente ajenos a la protección de los comerciantes. Desafortunadamente también ven en la Cámara la, la posibilidad de un trampolín político. y
1: En la recta final de su, frente a, de su gestión al frente de la Canaco, la licenciada Linda Parra dijo tener la confianza de que el sector comercial podrá superar los retos de este 2021, ya que dejará un organismo más fortalecido y consolidado.
2: El coordinador de gobierno del estado, Antolín Etienne, desmintió la versión que vaya a dejar su cargo para buscar alguna posición política. El funcionario estatal dijo que su prioridad es dar atención a las situaciones relacionadas con las áreas gubernamentales y aunque la oficina permanezca cerrada por el coronavirus, hay guardias permanentes.
7: No, mire, de ninguna manera, yo estoy ahorita entregado ahí a la coordinación y yo cuando salga el gobernador, entonces estoy todavía ahí, ahí estaré con él hasta el último día. ¿Son ¿Sí? falsas estas versiones? Así es, no, 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 yo estoy dedicado ahorita al a, a trabajo que me encomendaron y nada más.
2: Agregó que ya trabajan en cuidar que el ambiente que se genere con las campañas políticas no sea causa de conflictos en los municipios.
7: Afortunadamente ahorita todavía ya sabe que todavía no empieza el recuerdo político, pero, pero ya la, las secretarías encargadas de ello están tomando precauciones y esperemos que pues, que estas votaciones se lleven a cabo con mucha cordura y que no trascienda es nada mal.
0: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio lo que dice el contador Antoline tiene de la coordinación de gobierno aquí en la zona, y bueno nos dicen que en la García Telles no ha pasado el camión recolector de, de la basura, nos informan de servicios municipales que hoy por la tarde hace el recorrido ¿eh? para que saquen su basura gracias a ella, mi sobrino Sergio Flores de Seguridad Pública del Estado que nos está escuchando, gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera también nos dicen que el camión de recolector de la basura no ha pasado ¡Gracias! Eh, desde el 25 de diciembre no se ha dado la vuelta, dice esto es acá en la calera, a ver si podemos hacer el llamado y las autoridades en la materia, pues bueno, eh, manden el camión allá a la calera. También Ana María Hernández dice buenas tardes, escuchando las noticias como todos los días, dice solo para comentar que el costo del pasaje, dice pues mi opinión es de que se queden 10 pesos porque cada año es lo mismo, se incrementa el costo del transporte y porque el salario sigue por los suelos. No es justo para quienes salimos todos los días a ganarnos el sustento de nuestras familias. Gracias y bonita tarde. Pues bueno, ahí está también el comentario de Ana María Hernández que nos escribe a esta hora de la tarde. Y bien, nosotros decirles que el director de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles, Isaac Lara Suara, declaró que los alumnos no tienen necesidad de recurrir a un amparo si sus posibilidades económicas no le permiten cubrir la cuota de inscripción. Dijo que la cuota de inscripción nunca ha sido un motivo que impida a los jóvenes poder cursar el nivel profesional, ya que se tienen varias alternativas para cubrir dicho requisito ante la máxima casa de estudios. Escuchemos.
4: La universidad jamás ha dejado a nadie por falta de pago sin el derecho de estudiar. No hay resistencia a la universidad de apoyar, sino que estamos cuidando que estos apoyos realmente sean a gente que se necesita, ¿no? Mire, yo tuve la experiencia, está en Secretaría Escolar y hay casos muy tristes donde los alumnos acudían a solicitar este, este beneficio de la parcialidad
0: Y bueno pues eh, también el director eh, manifestaba eh, sobre esta situación y reconocía que eh, pues, eh, exentar del pago a todos los estudiantes sería un duro gol golpe para la universidad, ya que el recurso que se obtiene de las inscripciones supera los 300 millones de pesos anuales, y aquí hablo al respecto.
4: El presidente de la República hizo énfasis en la gratuidad en las universidades públicas, deriva de una reforma constitucional, donde habla de esa gratuidad, y en los transitorios habla de que esta debe ser paulatina, pero también habla de una obligatoriedad del Estado de garantizar ese acceso gratuito a la educación. ¿Esto qué es? A través de que el Estado tendría que subsanar esos ingresos.
0: Por último, el director dijo que una vez que el gobierno federal determine la estrategia para suplir ese recurso, que ingresa de cuotas y que se invierte en la infraestructura de los diferentes campos, la educación profesional será completamente gratuita, así lo señaló.
6: información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, pues ya tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes, Olga, te comento que, bueno, pues nos encontramos aquí en las instalaciones de la que
3: es la Fiscalía, la séptima delegación de la Fiscalía General de San Luis Sí, bueno, pues, eh, encontramos a una señora que, bueno, él tiene, vino a poner una denuncia en contra de unas personas que agredieron a su hijo y que, eh, bueno, pues, ahorita lo tienen, eh, actualmente está internado él en el hospital muy grave, está inconsciente y eh, le acaban de, de decir que el resultado de las de las radiografías que le hicieron a su hijo de 12 años, pues bueno, tiene el cráneo fracturado, entonces sí es bastante grave la situación del del menor. La señora es eh, Carmen eh, Meraz Palacios. Ella es eh, habitante de lo que es la colonia Hidalgo, de donde fueron de los hechos. Parece ser que fue allá por el mes de octubre, noviembre cuando eh, pues ahora sí que amigos de este de su hijo de 12 años, eh, pues bueno, lo amarraron a un caballo y lo arrastraron y bueno, entre otros golpes que, que le dieron y este y bueno, pues esto no lo no lo no lo reflejó hasta ahora hasta ahora que, que ya se puso muy mal el niño eh, perdió la, la conciencia y eh, llegó al hospital donde actualmente pues está muy grave esto eh, la señora lo acaba de saber lo, las agresiones que fue víctima de su hijo lo se acaba de enterar eh, eso fue un video que, que circuló en redes sociales Así que el mismo menor, pues bueno, le hizo saber ya después de eh, casi dos meses eh, a la señora de todas las agresiones que había sido víctima eh, y por eso, bueno, pues fue que la señora decidió eh, poner interponer una denuncia en contra de los agresores, los cuales están perfectamente señalados en el video, que todos se eh, ven en este video que grabaron, en el cual participaron eh, tres adultos, tres eh, personas adultas y una mujer también de, de mayoría de edad y tres, dos menores de edad, entre los que participaron en esta broma que le hicieron al, al menor, en la cual terminó, pues bueno, casi que podría decirse una tragedia porque el, el menor está muy grave. Así la situación, Olga, eh, con la, la familia eh, la señora Meraz, eh, Karen Meraz, que actualmente, bueno, está
0: aquí interponiendo su denuncia. Pues, mi reporte, Olga. Muy buenas tardes. Así es, Angélica, muy lamentable, hemos estado dándole seguimiento a esta información, y de hecho, fíjate que los eh, eh, pues directivos de la escuela constituyentes, porque él pues fue muy apreciado, nunca demostró una mala conducta cuando estudió el sexto año de de primaria y en la constituyente, se han unido para apoyar a a la madre de familia y pues económicamente hablando, abriendo una cuenta y decirles que pues pueden depositar ahí la ayuda de los padres de familia de esta escuela primaria, él actualmente sé que está cursando la secundaria, en la secundaria número 2 está en primer año y pues muy lamentable de estas personas, si es que se le puede llamar personas, niños, que golpearon a a este joven, a este niño, porque pues apenas tiene 12 años, ¿No? Así es, Olga, apenas tiene 12
3: años y, bueno, está entre la vida y la muerte ahí en el hospital. Eh, la señora confía en que los doctores puedan hacer algo por, eh, bueno, así que salvarle la vida. Y este y sí está solicitando un medicamento, Olga, que dice está batallando mucho por, para conseguirlo. Eh, parece ser que en el hospital no lo manejan. Eh, ahorita te lo paso para sí. que lo comentes. Sí. Pero es un medicamento que le urge, eh, ahora sí que conseguir, para poder este,
0: seguir con la atención de, de su hijo. ¿Qué le dijeron en la Fiscalía? no más le recibieron su denuncia? ¿Ellos seguirán las investigaciones? Así es, Olga. Eh, eh, le, le pidieron, eh, perdón, el medicamento que le están pidiendo sí. es clorpramacina.
3: Clorpramacina. Es el medicamento que le están pidiendo a la señora de ahí en el hospital. Que bueno, pues ahí no lo tienen. Y en la Fiscalía, se, bueno, sí le recibieron su denuncia les le van a dar trámite ella eh, señala que bueno pues tiene cuenta con todas las pruebas eh, necesarias sí. para poder eh, ahora sí que eh, demostrar quiénes fueron los agresores de
0: eh, su hijo Pues sí, ahí está, ¿qué más pruebas puedes tener con este video? Lo dice todo Así es, ¿no? Muy bien, ¿no? eh, Angélica, pues lamentable y esperamos que se tomen cartas en el asunto y que mientras tanto pues el niño se recupere lo más pronto posible si así lo permite Dios y pues el apoyo, ¿no?, de toda la población para sacarlo adelante económicamente principalmente para que pueda comprar pues todos estos medicamentos y lo puedan atender como debe de ser. Gracias, Angélica, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos ya en la recta final aquí en este espacio de XR
2: Noticias. En información del gobierno del estado, durante la gestión de Lorena Valle Rodríguez, como presidenta del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, las acciones de asistencia alimentaria han dado resultados sin precedentes, y permitido que en San Luis Potosí, 110 mil potosinos abandonarán la carencia por acceso a la alimentación, Gracias al respaldo del gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, quien marcó como prioridad las acciones alimentarias. El trabajo realizado desde el DIF estatal hizo posible que la entidad avanzara a 11 posiciones entre los estados del país que más redujeron la carencia por acceso a la alimentación. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, en su última evaluación donde San Luis Potosí avanzó de la posición 20 a la 9. En la presente gestión que avanza hacia sus seis años, en todas las vertientes de los programas de asistencia alimentaria, se lograron importantes resultados. En desayunos escolares se distribuyeron 150 millones de raciones y el número de niñas y niños que recibieron el beneficio creció de 92 mil a 165 mil estudiantes. También destaca el incremento en la cantidad de niñas y niños que ahora reciben desayunos calientes, que pasó de 10 mil a 30 mil esto tiene un importante impacto ya que al ser menús preparados, las y los estudiantes reciben una mejor alimentación. Es importante resaltar el apoyo de madres y padres de familia a través de más de 5 mil comités quienes diariamente preparan y sirven los alimentos. Escuchamos a continuación la cápsula del gobierno del estado.
10: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La valle está más un chale de 92 kilómetros y va a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas, la Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas, porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín, o sea que viene mucha mucha lana para la Huasteca. Y también el turismo pero de negocios Nos llevó a triplicar en 5 años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México Ahora podemos recibir 1.200.000 pasajeros al año También estamos dando mantenimiento a la 57 completita Y disculpen las molestias Pero es que la 57 es la carretera más transitada del país El gran enlace con el gabacho Por ella pasan 180.000 toneladas diarias de mercancías El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe Querétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales y nos enlaza con el Bajío Cosa buenísima porque el 84% del Producto Interno Bruto Potosino Se genera en la zona metropolitana pero con tanto movimiento Ahora tenemos que destapar cuellos de botella Y los 360 mil autos que circulan en la capital Tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez Por eso se han construido puentes como el de Pemex o el de Industrias y Periférico El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos ya se construye el carril preferente Mixto, Red Metro y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los 106.000 autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. Es eso, armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar. a rebanda.
6: En Contexto la voz y la visión de Radio Mensajera, dentro de la noticia.
0: Primero, lo primero. Al igual que el resto del país, la ciudad vive momentos verdaderamente complicados. Las condiciones económicas adversas provocadas por la pandemia empiezan a sentirse con mayor intensidad debido al rebrote de la enfermedad. Los recortes al presupuesto han tenido, por supuesto, efectos negativos en todos los niveles de gobierno, impidiendo que estos desarrollen acciones para dotar de infraestructura o dar mantenimiento a la existente. Ciudad Valles no es la excepción. De esa manera vemos con tristeza que no hay otra obra importante. La pavimentación y rehabilitación de calles sigue siendo una asignatura pendiente de la actual administración. La recolección de basura atraviesa también por una etapa crítica, con una ruta, ruta desfasada ante la inutilidad de las bestutas unidades que viven de manera permanente en el taller, lo que causa el amontonamiento de los desechos en las calles, y a ello hay que sumarle un tema especialmente delicado, el de la DAPAS. Un organismo que al arranque de esta administración inició con una huelga que aún no se finiquita y aunque se encuentran trabajando con normal, normalidad, si así podemos calificarlo, también enfrentan serios problemas que requieren de una atención más dedicada. Y es que cuando se reporta una fuga en el sistema de distribución, la tardanza en atenderla se ha vuelto costumbre, también el abandonar en la vía pública el escombro después de una reparación, por poner algún ejemplo. A ello añada usted el hecho de que la ciudad cuenta con un sistema de distribución de agua y un drenaje sanitario viejo y obsoleto, que incluso con el paso de los vehículos sobre la calle lo daña. Lo ocasiona constantemente lo que son las rupturas y no se trata de criticar por el gusto de hacerlo. También hay que reconocer que los trabajadores del organismo operador del agua cumplen con su trabajo en base a lo que tienen, pero no se les puede exigir más y menos cuando observan que los bandos superiores se placean cual vitrina política les permite. Lo que sí podemos exigir los ciudadanos es que se dediquen de lleno a atender los problemas que se presentan en el día a día, sin distraerse en estos tiempos políticos. Por supuesto que cada uno de los trabajadores, incluido su director, Marco Antonio Guillén Rivera, tienen el derecho de manifestar sus preferencias políticas, apoyar en la contienda electoral a quienes ellos consideren conveniente e incluso Participar como candidatos a algún puesto de elección popular, pero la premisa fundamental debe de ser hacerlo sin menoscabo de su obligación al frente de la DAPAS, pero lo primero es lo primero, como se dice, de manera coloquial. Y bien, pues amigos del auditorio, con estos temas, es momento de retirarnos, agradecerle a todos ustedes que estuvieron participando en este espacio de noticias, muchísimas gracias por hacerlo. Nos dicen que en el fraccionamiento de las huastecas tampoco ha pasado el camión recolector de la basura, así que también hacen el llamado a las autoridades de servicios municipales.
1: Así es, nos vamos, muchas gracias a todos por habernos
2: acompañado, muy buenas tardes. Te quedas en sintonía de la programación de Radio Mensajera, buenas tardes.
0: Así es, y si está comiendo, por favor que tengan también ustedes buen provecho, y si Dios así lo permite, aquí los esperamos mañana en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
2: Buenas, buenas tardes.